0: Bardzo pięknie was zobaczyć w nowym roku. Wszystkiego dobrego, a tych, których nie widzę, też witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Przełom roku to jest taki czas, kiedy w różnych mediach znajdujemy różnych ekspertów, którzy starają się odpowiedzieć na pytanie, co przyniesie rok 20, 2021. Chcielibyście wiedzieć, co przyniesie ten rok? Jest ktoś, kto chciałby wiedzieć, na przykład, gdzie zainwestować, gdzie będzie można coś zrobić fajnego. No właśnie, lubimy. Lubimy wiedzieć, co przyniesie przyszłość. Ale no nie zawsze to jest takie oczywiste. Pewne rzeczy są przed nami zakryte. Stąd gonimy czasem za sensacją. Szukamy różnych sensacyjnych informacji i media też nas upewniają o tym, że sensacyjne informacje bardzo chętnie się rozprzestrzeniają. Może i do waszych skrzynek pocztowych albo facebookowych posty gdzieś tam trafiają. W kwietniu 2019 roku, czyli już trochę czasu minęło, ponad połowa Polaków przyznała się do korzystania z usług wróżki. Przynajmniej raz w swoim życiu. A troszkę więcej osób powiedziało, że czyta horoskopy. Dlaczego? No właśnie dlatego, że chcemy znać przyszłość. Według pulsu biznesu, co ciekawe, Polacy wydają rocznie około 2 miliardów złotych Właśnie na tego rodzaju usługi. Dwa miliardy złotych. Bóg jasno wyraża się w Biblii, że te praktyki nie są godne ludzi wierzących, no ale ludzie wierzący też mają pragnienie wiedzieć, co będzie w przyszłości. Mamy takie pragnienie? Ktoś ma pragnienie takie? Chciałbym wiedzieć. No pewnie, że tak. Dlatego e, niestety my czasami traktujemy Osoby obdarowane proroczo, jako takie swoiste, w cudzysłowie, wróżki. Szukamy tych ludzi, chcie, chcemy się blisko z nich znaleźć z nadzieją, że oni przekażą nam słowo dotyczące naszej przyszłości. Jak jednakże rola daru proroczego się zmieniła w stosunku starego do Nowego Testamentu jest nadal ważna, ale to Bóg daje nam Ducha Świętego, abyśmy Przede wszystkim sami rozsądzali to, co jest. Dzisiaj dlatego zamiast do wróżki, zamiast do proroka, chce byśmy udali się do Bożego Słowa. Może być? No to otwórzmy wspólnie rozdział, który zazwyczaj przytaczany jest podczas ślubów. Jest to trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Od dziewiątego wersetu czytamy tam takie oto słowa. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to co ograniczone utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznają po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Czasy ostateczne. Czasy końca. W tych czasach żyją ludzie od w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Więc my żyjący w XXI wieku tak samo żyjemy w czasach ostatecznych, jak ci, którzy żyli w średniowieczu. I oni swoje katastrofy, kataklizmy i różne rzeczy odnosili do wydarzeń czasów ostatecznych, tak jak i my dzisiaj robimy. Oni mieli to samo pismo, które my mamy i oni czekali na spełnienie się tych samych proroctw, których spełnienia my wyczekujemy. Apostoł Paweł w tekście przez nas przeczytanym jednak uświadamia nam, że nasze spoglądanie w przyszłość jest ograniczone. Na dzień dzisiejszy, jak powiada werset dziewiąty, nasza wiedza jest wycinkowa. A dwunasty werset powiadał, że teraz widzimy zagadkowe kontury. Teraz poznajemy rzeczy po części, nie wszystko. Tam jest użyty taki zwrot, że patrzymy na odbicie jakby w lustrze. No, my dzisiaj lustra mamy bardzo dokładne, nawet takie, które wszystko tak pięknie odbijają, takie z powiększeniem można sobie kupić, że czasem jesteśmy przerażeni, co widzimy na swojej twarzy. Nie wiem, czy ktoś z was doświadczył czegoś takiego, ale takie rzeczy się zdarzają. Wówczas jednak lustro to był wypolerowany metal który coś odbijał, ale nie odbijał tego tak rzeczywiście, jak to wyglądało. Więc dla nas, moglibyśmy powiedzieć, obrazem jest nie tyle słowo lustro, co może bardziej taka szyba ornamentowa, przez którą gdy się patrzy, widzi się rzeczywiście kontury. Widzimy, że ktoś tam jest w pokoju, ktoś jest po drugiej stronie, ale nie wiemy kto. Widzimy, że coś się rusza, ale nie wiemy do końca, co to jest. I Paweł mówi, gdy patrzymy w przyszłość, to tak właśnie ona dla nas wygląda. Jest pewną tajemnicą. I chrześcijaństwo jest właśnie życiem z tajemnicą. Nie wiem, czy lubicie żyć z tajemnicą. Ja podejrzewam, jeśli jesteście do mnie podobni, że wolałbym, żebyśmy nie mieli żadnych tajemnic. Żeby wszystko było, kawa na ławę, wiadomo co, jak jest i człowiek będzie spokojny. Też tak macie, czy, czy niekoniecznie? Lubicie tajemnicę. No. Co wiemy odnośnie przyszłości? Bo to nie jest tak, że niczego nie wiemy. Gdy myślimy o tych czasach ostatecznych, o czasach, które mają być a już czasami końca i wydarzenia, które mają się tam wydarzyć, pewnych rzeczy jesteśmy pewni. Czy tak? Jesteśmy pewni choćby tego, że Bóg nad wszystkim trzyma kontrolę. Jesteśmy tego pewni czy nie? Jesteśmy tego pewni. Uff, teraz można odetchnąć. Po drugie, jesteśmy pewni tego, że Pan Jezus powróci. Możemy być tego pewni, czy nie? Tak, jesteśmy pewni. Pan Jezus sam o tym powiedział, mówili o tym apostołowie, nawet aniołowie powiedzieli uczniom, że Pan Jezus powróci. Okej. Okay. Wiemy też na pewno, że nastaną trudne czasy. Ktoś zauważył, że może ostatnio też nastały jakieś trudniejsze czasy. Nastaną trudne czasy ale takie czasy, jakich jeszcze nigdy nie było. No i podejrzewam, że każdy, który natrafia na trudne czasy, mówi, oj, takich to jeszcze nie było. No, Biblia używa terminu wielki ucisk, czyli momentu, w którym rzeczywiście będzie niezmiernie trudno, szczególnie ludziom wierzącym. Tego możemy być pewni. Możemy być pewni też tego, że na jakiś określony czas przeciwnicy Boga obejmą władzę nad tym światem. I tu pojawia się słowo antychryst. Antychryst, co znaczy przeciwnik Chrystusa. Ten, który jest jemu przeciwny. Któż to jest? Nie jeden chciałby wiedzieć. I niektórzy nawet już różne nazwiska podawali. Ci ludzie umierali, no i jest jak jest. W ostatecznym rozrachunku też wiemy na pewno, że Chrystus będzie panował wiecznie i zwycięsko. Wiemy to na pewno? Możemy powiedzieć po sportowemu: wiemy, że na koniec nasi wygrają. Wiemy, że na tablicy końcowej więcej, więcej punktów po naszej stronie niż po stronie przeciwników. Możemy być tego pewni? Tak jest? Możemy. No właśnie. Ale czego nie jesteśmy pewni, a co chcielibyśmy wiedzieć? Ha, no właśnie. Chcielibyśmy wiedzieć, kiedy się skończy ta pandemia wreszcie. Ktoś chciałby wiedzieć? No właśnie. Chcielibyśmy wiedzieć, kiedy ten Pan Jezus przyjdzie. Czy jest ktoś, kto nie chciałby wiedzieć? I chcielibyśmy wiedzieć, gdzie on przyjdzie, jak on przyjdzie, jak to wszystko będzie wyglądało, co będzie dokładnie, po czym. Chcielibyśmy wiedzieć o tych jeźdźcach może z Apokalipsy, co oni za jedni, czy oni już byli, czy oni jeszcze przyjadą, czy, czy to, co jest tam opisane w tych objawieniu świętego Jana, to się rzeczywiście wydarzy, a jak to wszystko rozumieć? Chcielibyśmy wiele różnych rzeczy wiedzieć, czy nie? Chcielibyśmy. No ale do końca tego nie wiemy. Pytań jest cała masa. Dlatego zachęcam do studiowania tych zagadnień, do czytania Biblii, do analizowania wszystkiego. I gdy to zrobimy, okaże się, że zetkniemy się z faktem, że ludzie szczerze miłujący Pana Jezusa mają różne spojrzenia na te sprawy. Że nie wszyscy są w szczegółach zgodni, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czego możemy być pewni. A my w styczniowym naszym cyklu chcemy poruszyć niektóre z tych kwestii i mamy nadzieję, że niektóre z nich wyjaśnimy, a nie bardziej zagmatwamy. Przyjdzie jednak taki czas, napisał nam Paweł, że wszystko będzie jasne, że poznamy tak jak jesteśmy poznani, że zobaczymy twarzą w twarz. Przyjdzie taki dzień, kiedy wszyscy, którzy umiłowali Jezusa znajdą się przed Jego tronem, przed Bożym tronem z każdego narodu, z każdego języka i będą nam niezliczone tłumy. To dobra wiadomość? Ale póki co Paweł daje nam do zrozumienia. Kochani, pozostaje wam wiara, nadzieja i miłość. I myślę, że to są trzy dobre słowa też dla naszego Kościoła i dla Kościoła w ogóle na ten czas, w jakim żyjemy. Abyśmy na przyszłość i na ten rok patrzyli właśnie przez pryzmat tych trzech. Życie chrześcijańskie jest życiem wiary. Zgodzimy się z tym? Tak? Tak, zgadzamy się z tym. Czy wy tam na streamie też się zgadzacie? Napiszcie, czy się zgadzacie w komentarzach swoich. Jest taka możliwość. Życie chrześcijańskie jest życiem wiary. Wszystko, co w wymiarze duchowym przyjmujemy, przyjmujemy przez wiarę. Przyjmujemy przez wiarę zbawienie, przyjmujemy przez wiarę uzdrowienie, przez wiarę prorokujemy, przez wiarę interpretujemy proroctwa, przez wiarę oczekujemy rzeczy dla nas, ludzi niemożliwych i niesamowitych. Czy tak? Przez wiarę i przez wiarę i przez wiarę. Bo bez wiary nie można się Bogu podobać, A powinniśmy wiedzieć, że Bóg nagradza tych, których serca są pełne wiary. A czymże jest ta wiara? Wiara jest niczym innym jak zaufaniem, że całkowicie ufamy Bogu. Jak śpiewaliśmy, poddaję Ci cały mój świat. Cali poddajemy się Bogu i ufamy Mu, że On się o nas będzie troszczył. Jesteśmy ludźmi wiary i wiara przydaje nam pewności w działaniu. W odniesieniu do tego, czego się spodziewamy. Wiara wypełnia nasze kontury. To, czego nie widzimy, to, czego nie rozumiemy, to przez wiarę przyjmujemy, że tak właśnie jest, chociaż jeszcze tego może nie widzimy. Jak kiedyś Noe miał budować Arkę, ale przecież gdzie jest deszcz? Po co budować Arkę? Nie wiedział. Kiedy przyjdzie deszcz, ale przyjął to Boże Słowo i chociaż jego oczy jeszcze długo deszczu nie widziały, to budował Arkę pomimo tego, że ludzie się z niego śmiali. Wiara sprawia to, że ufamy pomimo wszystko. Ufamy, bo wiemy komu zawierzyliśmy nasze życie, komu zawierzyliśmy nasze życie. Stwórcy Wszechświata zawierzyliśmy nasze życie. Zawierzyliśmy życie Bogu, który z miłości do nas posłał swojego Syna Jednorodzonego. Przyszedł Jezus, który cierpiał dla naszego zbawienia i dlatego teraz potrafi nam współczuć, gdy my przechodzimy trudne rzeczy, może nawet związane z tą pandemią. On potrafi nam współczuć, bo wie czym jest cierpienie, wie czym jest ból. Wie czym jest zdrada, wie o wielu różnych rzeczach, z którymi my się zmagamy. I chociaż dzisiaj widzimy tylko kontury, widzimy jak przez tą szybę ornamentową to nasze serca są spokojne, nie musimy się bać. Nie musimy się bać żadnych sensacyjnych plotek, sensacyjnych wieści, które nawet niestety, ze smutkiem to mówię, ludzie wierzący rozsyłają jakieś spiskowe, dziwne teorie, wysnuwają i tylko zasiewają strach i lęk do życia ludzi. Nie musimy się bać, bo wiemy, że Bóg wszystko trzyma w swoim ręku. Nawet ci, którzy kwestionują wartość chrześcijańskiej wiary, mają całą masę naukowych pytań, na które nie potrafią udzielić odpowiedzi. A swoje przypuszczenia i teorie niejednokrotnie traktują jak pewniki. Ale one przecież pewnikami wciąż nie są. My, kochani, potrzebujemy być ludźmi wiary. Potrzebujemy być Kościołem wiary. Szczególnie w tych trudnych okolicznościach, w których strach, i panika zyskują coraz bardziej na popularności. Jan Ewangelista napisał pod koniec swojej Ewangelii takie oto słowa, 20 rozdział, 30 werset. Warto je sobie zapisać, zapamiętać. Wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście... Abyście wierzyli, a w co mamy wierzyć? Wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, czyli tym Mesjaszem, który przez setki lat był zapowiadany, aż w końcu przyszedł. Że to On jest Synem Boga Najwyższego. I abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Po to to wszystko zostało napisane, kochani. Żebyśmy mieli serca pełne wiary i byśmy mogli żyć pełnią życia. Ale Biblia powstała nie tylko po to, powstała w jeszcze jednym celu, czy wiele tych celów jest, a ja chcę zwrócić uwagę na konkretny związany z naszym tekstem. Rzymian 15:4. 4. Cokolwiek zaś wcześniej napisano ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są pisma, trwali przy... Czym? przy nadziei. Czy twoje serce dzisiaj jest pełne nadziei? To dobre pytanie. Po to Bóg dał nam Pisma, byśmy wypełniając nimi nasze serca mogli być ludźmi nadziei. Zresztą takie słowa Bóg skierował do swojego ludu, który ze względu na nieposłuszeństwo znalazł się w niewoli, daleko od swojego domu. W Jeremiasza 29, 11 czytamy. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. No zaraz, zaraz. Może pamiętamy Gedeona, jak przywitał go anioł i mówi, Bóg z tobą, mężu waleczny. On mówi, zaraz, zaraz. Jeżeli Bóg jest z nami, to czemu jest to? Czemu jest tamto? Czemu jesteśmy w tej niedoli? Czemu tu jest ta pandemia? Czemu jest to? Czemu tamto? Czemu? A Bóg mówi, ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Ty i ja, każdy z nas, Bożym pragnieniem jest, byśmy byli ludźmi pełnymi nadziei. I jakże to jest ważne dzisiaj. Żebyśmy jako naśladowcy Jezusa, jako Kościół Jezusa Chrystusa byli ludźmi pełnymi nadziei, którzy niosą innym tę nadzieję. Chrześcijanin to człowiek, który z nadzieją patrzy w przyszłość, bo naszą teraźniejszością i naszą przyszłością jest Chrystus. Paweł do Kolosan napisze Chrystus w was, nadzieja chwały. Dlatego... My jako chrześcijanie pełni nadziei oczekujemy, bo chrześcijańska nadzieja nie jest tak jak my kolokwialnie często mówimy. No mam nadzieję, że mi się to uda załatwić w urzędzie, no bo teraz wiesz jak jest. Albo mam nadzieję, że tamto i tamto. Mam nadzieję, że ta pandemia się szybko skończy. Mam nadzieję, mówimy tak kolokwialnie, mam nadzieję na to takie troszkę czasami, to jest życzeniowe mówienie, życzeniowe myślenie, ale nie tym jest chrześcijańska nadzieja. Chrześcijańska nadzieja to jest Pewne oczekiwanie na coś, co ma przyjść, a co jeszcze się nie wydarzyło. To tak jakbyś miał datę swojego ślubu wyznaczoną i czekasz, aż przyjdzie właśnie ten dzień. I czekasz, i odliczasz te dni, i odliczasz te dni, i czekasz, aż w końcu ten dzień przyjdzie. I tak też jest w naszych sercach. Oczekujemy różnych rzeczy, które Bóg nam obiecał, ale one się nie dzieją. Za chwilę do tej myśli wrócimy. Chrześcijańska nadzieja to jest pewne oczekiwania. Czego my oczekujemy? Czego my chrześcijanie oczekujemy? Oczekujemy tego, że wróci Chrystus. Tak? Ktoś oczekuje tego? Oczekujemy tego, że będziemy podobni do Niego. Oczekujemy wraz ze stworzeniem na wykupienie. Oczekujemy objawienia się pełni chwały Bożej. Oczekujemy... Zwycięstwa dokumentnego, które zostanie w pełni objawione w Jezusie Chrystusie. Oczekujemy zmartwychwstania zmarłych, oczekujemy wielu różnych rzeczy, o których mówi Biblia. I to jest przedmiotem naszej chrześcijańskiej nadziei. Ona jest oparta nie na naszym widzimisie, ale na obietnicach, które Bóg zostawił nam w swoim Słowie. Nasza nadzieja to jest troszkę jak oczekiwanie takie z wypiekami na coś pięknego, na coś niezwykłego, co ma się wydarzyć i, i nie możemy się doczekać, że to przyjdzie. No właśnie, ale nie zawsze jest łatwo. I chciałbym powiedzieć, że wiara i nadzieja są ze sobą blisko spokrewnione. List do Hebrajczyków 11:1 zawiera takie słowa: Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Pomyślmy teraz: Jeżeli Bóg w Twoim sercu wzbudził nadzieję na coś konkretnego, to twoja wiara pomoże ci do tego miejsca dojść. Że to, czego z nadzieją oczekujesz, to właśnie się wydarzy. Dalej kontynuuje autor Listu do Hebrajczyków. Wiara jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Nie wszystko dzisiaj widzimy. Pan Jezus kiedyś do trędowatych powiedział: idźcie i złóżcie ofiarę za wasze oczyszczenie, że zostaliście uzdrowieni. Ale oni patrzą, jeszcze są chorzy. Ruszyli w drogę i w drodze zostali uzdrowieni. Ale najpierw musieli zrobić krok, chociaż nie wiedzieli, nie widzieli, że to rzeczywiście już się dzieje. Jeżeli Bóg wzbudził w nas coś, to On ma moc też to dopełnić. Ale teraz powiedzmy sobie szczerze: po drodze niejednokrotnie nasza wiara i nadzieja są testowane. Czy ktoś powie, że tak jest, u Was też tak jest, czy tylko jestem sam? Nasza wiara i nadzieja będą testowane, będą takie dni, kiedy będziemy chcieli wszystko rzucić, kiedy będziemy się zastanawiać, czy tak rzeczywiście jest, czy warto na to czekać. Przecież tyle się o to modlę, tyle o to zabiegam i nic. Skoro do tej pory nic się nie wydarzyło, to pewnie już się nie wydarzy, tak sobie myślimy i zwieszamy głowy, zaczynamy powłóczyć nogami. O nie! Nie ma zgody na takie myślenie u nas. Zgadzacie się? Nie ma zgody. Możemy sami sobie powiedzieć, hej, nie ma zgody na takie myślenie. Jesteśmy ludźmi wiary, jesteśmy ludźmi nadziei i gdy przyjdą te momenty, musimy siebie nawzajem zagrzewać, abyśmy mogli być takim środowiskiem, Kościołem pełnym nadziei, pełnym wiary. I trzecia cnota chrześcijańska, która w tych czasach ostatecznych ma być nam pomocą, dopóki się wszystko nie dopełni, to miłość. Miłość, składnik jakże potrzebny w życiu. I wiecie, tu nie jest kwestia tylko miłości takiej romantycznej, bo jak my słyszymy słowo miłość, to zaraz ci, co są zakochani w sobie, tak, a, tak się ciepło robi, nie? To pięknie i... I to bardzo miłe jest, rzeczywiście, ale tu chodzi o coś daleko więcej. Czym byłoby nasze życie bez miłości? My jesteśmy stworzeni do tego, by kochać i być kochanymi. Czymże byłby, czy jaki byłby świat bez miłości? W środowisku miłości my rozkwitamy. Zauważcie, gdy jesteśmy w środowisku, gdzie czujemy, że jesteśmy kochani, to czujemy się bezpiecznie, rozwijamy nasze skrzydła, bo wiemy, że wokół nas są ludzie nam życzliwi, którzy chcą tego, co najlepsze dla nas. A z drugiej strony, jeżeli wiemy, że nie ma takiego środowiska, to się kurczymy. Brak miłości sprawia, że zwijamy nasze skrzydła, a chęć do życia z nas uchodzi jak powietrze z przebitego balonu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy miłości. I dlatego chyba też tyle o miłości pisał ewangelista Jan. Pierwszy list jego, czwarty rozdział, przeczytajmy słowa od szesnastego wersetu. Pozwólmy, żeby te słowa głęboko weszły do naszych serc, bo one nasze serca i nasze życie potrafią zrewolucjonizować. Jan pisze tak. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg. O tym pierwszym, o tym samym zdaniu można by długo mówić. Paweł napisze do Efezjan, że poznanie miłości Chrystusowej przewyższa każde inne poznanie. Czyli jeżeli człowiek prawdziwie pozna miłość Bożą, to choćby niczego innego nie poznał, to jego życie będzie niezwykle przemienione i niezwykle wypełnione. I Jan pisze, myśmy poznali tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu, jakim dniu? W dniu sądu. Możemy ufnie, czyli nie musimy się bać. Mówimy o czasach ostatecznych. Czy przyjdzie sąd? Oczywiście przyjdzie sąd. Każdy z nas stanie, aby rozliczyć się ze swojego życia. Ale chrześcijanin się nie musi bać żadnego sądu. Bo na tym sądzie nie będę zdradzał, co się wydarzy. O tym będziemy mówić później. Ale chrześcijanin jest człowiekiem, który się nie musi obawiać Boga. Niczego z jego strony. I to jest dobry test dla Twojego i mojego życia. Jeżeli się obawiasz Boga, jeżeli żyjesz w takim poczuciu, że Bóg jest ciągle niezadowolony z Ciebie i żyjesz z poczuciem winy, to obawiam się, że jest jeszcze dużo miejsca w Twoim sercu do poznania Jego miłości. Doskonała miłość usuwa lęk. Lęk bowiem łączy się z czym? Z karą. Boimy się czegoś. Ale Boga się nie musimy w tym sensie bać. Oczywiście chcemy być ludźmi pełnymi szacunku dla Niego, ale to nie jest to samo, co obawa przed Nim. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Werset 19, werset 20. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi, nie zobaczył. Mamy też od Niego przekazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Miłość, przyjęcie miłości Bożej sprawia, że uczymy się kochać ludzi. O ileż bardziej dzisiaj potrzebujemy tej właśnie miłości, potrzebujemy być kościołem pełnym miłości, kościołem, który kocha słowem i czynem. Pan Jezus ostrzegał, że w czasach ostatecznych nastaną trudne dni i miłość wielu ludzi oziębnie, czyli osłabnie. Ludzie będą siebie nienawidzieć, ludzie będą sobie zazdrościć, ludzie różne rzeczy będą sobie robić, krzywdzić siebie. Tym bardziej, mówi Bóg, musicie być środowiskiem pełnym miłości i otaczający nas świat bardzo potrzebuje Kościoła, który kocha słowem i czynem. My inwestując w miłość, inwestujemy w wieczność. Ponieważ w niebie nie będzie potrzebna wiara i nadzieja. One mówią o tym, co jeszcze nie wydarzyło się. Mówią o przyszłości, mówią o tym, czego jeszcze nie widać. Ale tam już wszystko zobaczymy. Tam już poznamy twarzą w twarz. Tam już wszystko będzie jasne. Pozostanie tylko miłość. Dlaczego miłość? Bo Bóg jest miłością. I On będzie wszystko we wszystkim wypełniał. Dlatego my, jako Kościół, jako radość życia, musimy być środowiskiem ludzi pełnych miłości. Dla siebie nawzajem, ale też otaczającego nas świata. Musimy kochać słowem, dobrze mówić o sobie i do siebie, ale też i czynem. Staramy się to robić. Pewnie nie jesteśmy doskonali, ale cieszymy się, że możemy być błogosławieństwem dla innych. Zbierając fundusze dla Sandry podczas kolędowego widowiska, rozwożąc obiady, wspierając ludzi, robiąc zakupy podczas pandemii. Różne rzeczy w praktyczny sposób możemy robić. I każdy z nas może się zastanowić, patrząc na swoich sąsiadów i swoje środowisko, co możemy zrobić, aby okazać innym miłość. Okazać troskę, zainteresowanie, pomoc, szukać wzajemnych relacji. Mówimy, że Kościół to relacje. Dzisiaj mamy te relacje utrudnione. Nie możemy tutaj wszyscy być, ale możemy zgodnie z prawem i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w domu swoim mieć więcej niż w mieszkańcy pięć osób. Więc jeżeli oglądasz teraz to nabożeństwo sam, albo może ze swoją rodziną, pomyśl, może warto zaprosić do siebie kogoś na wspólne oglądanie nabożeństwa. Można zjeść wspólnie śniadanie niedzielne, można się o siebie pomodlić po nabożeństwie, można spędzić chwilkę i pojechać do swoich spraw. Musimy szukać możliwości, żeby wyrażać tę miłość jedni drugim. W czasach ostatecznych nie wszystko będziemy wiedzieć, dlatego żyjemy z tajemnicą, ale możemy być spokojni, bo Bóg jest naszą przyszłością. Teraz mamy do dyspozycji wiarę, nadzieję i miłość. I na koniec jeszcze chciałbym o czymś powiedzieć, bo przełom roku to taki czas, kiedy... Myślimy dużo o przyszłości, co ten rok przyniesie i tak dalej. I możemy zadać sobie zawsze dobrze kilka pytań. Bo wiara i nadzieja mówią o tym, czego nie widać, czego się spodziewamy. A czego ty się spodziewasz w tym nowym roku? Czego oczekujesz? Na co masz nadzieję w 2021 roku? Mateusz wcześniej mówił, że początek roku to dobry czas na zmiany. Ja się z tym całkowicie zgadzam. To zawsze dobry czas, by na nowo, na świeżo spojrzeć na swoje życie. I gdy ja myślę na przykład o naszym Kościele, to mam pewnych, pewnych rzeczy trochę, których się spodziewam, których oczekuję, na które mam nadzieję i w które wierzę. Wierzę i oczekuję, że w tym roku wbijemy łopatę pod nasz nowy dom. Wierzę i oczekuję, że uda nam się umocnić te życiodajne połączenia, czyli nasze relacje, między innymi poprzez zwiększenie ilości małych grup i mam nadzieję, że tych także, którzy w nich uczestniczą. Mam nadzieję na to, że uda nam się dotrzeć do coraz to większej rzeszy ludzi z Ewangelią, tutaj w Trójmieście, ale też i wszędzie tam, gdzie stream dociera, a on ma bardzo dalekie zasięgi. Kochani, wierzę w to i mam nadzieję na to, że nasz Kościół będzie jeszcze wielkim, bł większym błogosławieństwem dla tego miasta. Już wstępnie jestem umówiony na rozmowy w tym właśnie celu. Mam też różne osobiste oczekiwania, swoje osobiste cele, ale nie będę o nich mówił, bo to nie o to myślę chodzi. Rok 2020 utwierdził nas w tym, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Zgodzicie się z tym? My sobie poplanowaliśmy różne rzeczy, a życie je zweryfikowało. Ale czy to znaczy, że nic nie możemy zrobić? Nie, z drugiej strony dalej są rzeczy, na które ty i ja, tylko my mamy wpływ, nikt inny. Zależą one tylko i wyłącznie od nas. Ja chcę powiedzieć króciutko o dwóch. Po pierwsze chcę powiedzieć o naszym nastawieniu. No załóżmy, jest Wigilia rano, idziesz do swojego auta, masz załatwić ostatnie sprawunki na święta, wsiadasz do auta, ale coś czujesz, że jest nie tak. Patrzysz, kapeć w przednim kole. No i co? To ty decydujesz, jakie masz nastawienie. Miałeś wyjazd na ferie, wymarzony, wykupiony dla całej rodziny. Wszyscy mieli pojechać, a tu nagle odwołano wszystko, pozamykano. Granice, hotele i tak dalej, i ferie, i gdzie ja te ferie spędzę? W domu i... Bleh, jedno wielkie... Bleh. Ale kto decyduje o tym, jakie Ty masz nastawienie? Czy ten, który wydał decyzję? czy Ty, każdy z nas kochani decyduje o tym, jakie my mamy nastawienie za nasze nastawienie nie możemy winić premiera chociaż niektórzy by pewnie chcieli ale nie możemy to my decydujemy o tym, czy będziemy narzekać czy będziemy mieli serce pełne wdzięczności, to my decydujemy czy będziemy koncentrować się na problemach, czy będziemy się koncentrować na rozwiązaniach, to każdy z nas podejmuje tę decyzję to Ty decydujesz, czy będziesz narzekać, czy nie. Nasze życie podąża za tym, o czym najsilniej myślimy. Więc zadaj sobie pytanie: dokąd prowadzą Ciebie Twoje myśli? Bo kto jest odpowiedzialny za Twoje myśli? Premier, pastor, Twoja żona. Twój mąż, twój tata, twoja mama, twój brat. Wszyscy dobrze wiemy, że to my sami odpowiadamy za to, dokąd idą nasze myśli. A drugą rzeczą bardzo praktyczną to jest nasze działanie. W ostatecznym rozrachunku to tylko my decydujemy o tym, co zrobimy, a co nie. Oczywiście, powiesz, pewnych rzeczy nie możemy dzisiaj zrobić. Nie możemy pewnych rzeczy zrobić, ale czy to znaczy, że nic nie możemy zrobić? No więc dobrze, jeśli pełni wiary, nadziei i miłości, na początku tego roku postawimy sobie konkretne cele i do tego ustalimy konkretne plany, jakie je zrealizujemy. Jeśli tego nie zrobimy, to pozostaną nam tylko noworoczne postanowienia, których żywotność, jak wszyscy dobrze wiemy, jest bardzo krótka. List do Efezja, 5 rozdział, 17 werset, 15 do 17 wersetu. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Na czyje postępowanie? Na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, jeżeli uważasz, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, to to słowo jest do Ciebie. Abyśmy nie marnowali najdrobniejszej chwili. Inne tłumaczenia mówiły, abyśmy wykorzystywali czas, który mamy. Dlatego... Koniec z brakiem rozsądku, werset 17. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. No właśnie, starajmy się pojąć, jaka jest Boża wola dla Twojego i mojego życia. Módlmy się o to. Usiądźmy, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, aby z modlitwą pomyśleć do tego, do czego, o tym, do, tego, do czego pobudza nas Duch Święty w różnych najważniejszych sferach naszego życia. Naszej relacji z Bogiem, relacji rodzinnych, przyjaźni, życia zawodowego, nauki, zdrowia, finansów, zaangażowania w służbę. Ty sam możesz określić te dziedziny. Jeśli chcesz dopłynąć w tym roku do jakiegoś konkretnego portu, to dryfowanie tego nie załatwi. Jeżeli chcemy być środowiskiem pełnym wiary, miłości i nadziei, to się samo nie stanie. To musimy coś z tym zrobić, konkretnego. Jeżeli chcemy być przygotowani na rzeczy przyszłe, to musimy, musimy żyć intencjonalnie, świadomie, wiedzieć dokąd Bóg nas prowadzi. Pierwszy krok, jaki możemy zrobić, jeśli go nie zrobiliśmy, to oddać swoje życie Bogu. Jeśli tego nie zrobiłeś, zachęcam Ciebie do tego serdecznie. A kolejnym to inwestycja w osobistą relację z Bogiem, w świadome życie z Nim każdego dnia, oddawanie Mu swojego świata. Zachęcam do tego serdecznie, by usiąść rzeczywiście przed Bogiem na spokojnie, otworzyć notatnik, spisać sobie pewne myśli, abyśmy mogli świadomie żyć i wypełniać to powołanie, które Bóg ma dla każdego z nas. Powstańmy do na modlitwy. Zawołajmy wspólnie. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że... Nie musimy się bać, nie musimy się lękać, chociaż nie wszystko dla nas jest jasne, chociaż są pewne tajemnice, z którymi przychodzi nam żyć, nie na wszystkie pytania znamy odpowiedzi. To dziękujemy Ci, że Ty jesteś spolegliwym Bogiem, godnym zaufania, godnym tego, aby oczekiwać spełnienia Twoich obietnic. Dlatego prosimy Ciebie, Panie. Daj nam odwagę marzyć z Tobą. Daj nam odwagę mieć serca pełne wiary, oczekiwania tego, co tylko Ty potrafisz zrobić w naszym życiu. Daj nam serca pełne nadziei, tego pewnego oczekiwania na to, co Ty obiecałeś. I naucz nas, prosimy, kochać Ciebie całym naszym sercem. Naucz nas, Panie, kochać siebie nawzajem. Naucz nas w praktyczny sposób kochać ludzi, z którymi gdzieś tam nasze ścieżki życia się krzyżują. Naszych sąsiadów, naszych bliskich, w pracy. Gdziekolwiek jesteśmy, Panie. Daj nam, Panie, i naucz nas żyć z tajemnicą. Wiedząc, że Ty jesteś ponad wszystkim. Modlimy się, Panie, o ten rok. Niech to będzie rok, w którym uczynisz piękne rzeczy w naszym życiu i przez nasze życie, abyśmy mogli być Kościołem, według Twojego serca. Zaśpiewajmy Bogu na chwałę, kochani. Uwielbimy. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.